0: Igor Matovics, aki az Olandó, a, a legrösebb kormánypát elnöke, tulajdonképpen tevőlegesen hozzájárul ahhoz, hogy a nevezett a Kácsár legyen a külügyminiszter, és nem mellesleg egy bizonyos hírmanul legyen a gazdasági tárca vezetője, Szuli Körököse, aki még a februárban a háború kitörése előtt a posztoly nevű konzervatív portálon arról értekezett, hogy Orbán Viktor és Vladimir Putyin szövetséget kapott Szlovákia felosztására. Én azt gondolom, ez az a ez az akárcsak magánvélemény, amely egészen biztosan nem segíti a szlovák-magyar kapcsolatok javulását, és azt sem gondolom, hogy nekünk a magyar közösségnek ebben a helyzetben nem a villámhárító szerepe jutna, abból pedig már jutott éppen elég az elmúlt évtizedekben, köszönjük, nem kérjük.
1: Üdvözlöm, kedves nézőinket! Új jelentkezik a Nagyító a ma hét média családpolitikai háttérműsorra. Vendégénk ezúttal is Hajtman Gábor és kollég Zsolt Szárbusz-tók. köszöntöm a kedves nézőket. Én is köszöntöm a kedves nézőket. Vitatkozhatunk majd erről a későbbiekben, de mondjuk azt, hogy a kormányválságon túl vagyunk, felállt az új kormány, igaz, hogy oktatási minisztere még nincs ennek a sokat látott országnak, ezt Heger, <gül> a Heger, a egyenlőre kisajátította magának ezt a pozíciót, de megvannak a az új miniszterek a maradék három az SZSZ távozása után felszabadult igazságügyi, gazdasági és külügyi tárcának megvan az új feje, és ma már össze kellett volna, pontosabban, igen, helyesen fogalmazok, volna ülnie a parlamentnek, a szlovák törvényhozásnak, többek között például Finnország és Svédország NATO csatlakozásáról szavazandó, de elmaradt az SZSZ, mondjuk úgy, az ellenzéki térféle együtt obstruálta ezt a gyűlést. Mit gondoltok, ez már egy? előrevetíti, ez már egy jele annak, hogy mi várható, milyen kisebbségi kormányzás várható gyakorlatilag az első napjára mondjuk úgy, a kisebbségi kormányzásnak a Heger kabinetnek, már sikerült belefutni egy jó nagy pofonba. Mit gondoltak?
0: Hát én két utólagos reakciót hoznék most ide. Az egyik Grendel Gábori a parlament aki azt mondta, hogy hát, is kiderült, hogy kisebbségben vagyunk, a parlamentben is. Hát és még mondjuk... azt is hozzátette, hogy wow, hát, igen, szóval rájöttünk arra, rájöttek arra, hogy valóban kisebbségbe kerültek.
1: Nem volt azért nehéz ezt kiszámolni. Ezt, ezt ezt nem volt nem
0: meg... nehéz kiszámolni, tehát semmi váratlan nem történt, de ennél a tanulságosabb és a jövőre talán fontosabb útmutató az, amit az ss nyilatkozott. Jeleső Richard Sulik ezután az obstrukció után, nevezzük így, ők azt mondták, hogy most megmutatták, hogy nélkülük a Kormánykoalíció, maradék három pártja képtelen biztosítani a parlamenti többséget, tehát tulajdonképpen demonstrálták ezt a helyzetet. Akkor politikai... áll... Igen. Még csak annyit, hogy a következőkre nézve viszont ígéretet tettek, hogy hát, nem fogják akadályozni a parlament működését, valószínűleg azzal is számoltak, hogy az embereknek ebből egy idő után elegük lesz, és akkor majd az SZSZ-szen kérik számon, hogy hát miért nem hagyják már működni a törvényhozás menetét, végül is ott az emberekről döntenek, még ez ilyen hangzatos dolog itt Szlovákiában, ahol a pártok nevükben ezeket a demagóg címkéket úgy, mint egyszerű emberek, meg az emberekért, meg, meg család vagyunk. Meg család szóval vagyunk sorolhatjuk. Szerintem a politikának nem a szebbi karcát láttuk most az elmúlt napokban, de hát azt gondolom, hogy ez már senkit nem lett meg Szlovákiában. Szomorú, amikor uh, ilyen, ilyen helyzeteket kell elemeznünk, ezeket már
1: inkább elleneznénk. Bocsánat, hát különösen annak fényében szomorú, hogy egy ilyen példátlan gazdasági válság és recesszió elé nézünk. Itt tudjuk, hogy lesz-e télen. mivel fűtenünk, közben arról kell beszélnünk itt az elemző műsorban, hogy mondjuk Richard Czulikék ez a mai húzása, ez mennyire volt politikai üzenet. Csolt úgy fogalmazott, hogy abszolút. Rábordta, mit gondolsz?
2: Én is, én is azt mondom, hogy ez egy politikai üzenet, sőt egy ilyen válaszreakció volt az olanonak, hogy no hát, hogyha nem váltottátok le a elnökötöket, tehát Igor hát akkor itt van az eredménye és szolikék ugye megmutatják azt, hogy bizony, nélkülük nem lehet kormányozni, és még a kisebbségi kormányzás is nehézségekkel jár, hogy láttuk, és szerintem ö, nem ez lesz a legrosszabb forgatókönyv itt még azért szerintem lesznek hasonló obstrukciók, illetve ö, problémák, és hát az ellenzék is most erőre kap, ugye, hát a Ficoik bejelentették az előrzolt választások, szóval népszavazást, az azon a csapat ová, ugye el is fogadta, de csak a második kérdést és hát ezt lehet látni, hogy az ellenzék most el- erőre kapott. A másik kérdés az, hogy az sssz hogyan fognak tudni együttműködni, hiszen Richard Solik, az SSSZ elnök azt mondta, hogy ők már ugye, be- benyújtják azt a javaslatot, hogy menesztenék Igor Matovics pénzügyminisztert, és ehhez egyébként a- az ellenzéki képviselők is aszisztálhatnak. Pellegrini viszont azt mondta, hogy abban az esetben fogják ezt támogatni, ha ha ö, az ők is támogatják majd az alkotmánymódosítást, ami alapján ugye kírhatják a, a népszavazást, mert hát fennáll annak a veszélye, hogyha, hogyha ö, Matovicsot leváltják, akkor az SAS-esek ugye visszajönnének a kormányba. Ezt nem tudjuk, de vannak ilyen, ilyen találgatások, úgyhogy az sas t még nem mondanám ellenzéki pártnak ilyen, ilyen, ilyen libegő, ö, vagy hát se kormánypárt, ellenzéki párt, úgyhogy még szerintem ők kivárnak, mert ez még egy ilyen komoly taktikai játék.
1: Mit gondoltok, forró őszelé nézünk, vagy ez csak egy ilyen néhány hétig tartó ilyen átmeneti interregnum állapot, és az S-100 aztán végül is megtalálja maga helyét a parlamentbe, mennyire számíthatunk a közeljövőben, vagy mondjuk a következő hónapokban hasonló konfliktusokra? Hát azt ugye látjuk, hogy
0: az időjóslás következményekkel jár, akárha a politikára gondolunk. Ellenben itt nem nehéz megjósolni, hogy forró ősz lesz. Uh-huh. Tehát erre akár a meteorológus diplomát is rá lehetne tenni, sajnos, azt kell mondjam. De ez még mindig nem oldja meg a problémákat, hiszen a politikai válság ha elhúzódik, ez azzal jár, hogy a tényleges válságot, a gazdasági válságot, ami az emberek mindennapjait határozza meg, azt nem kezelik időközben. hát Ott tartunk, hogy most kimegyünk a boltba, akkor attól félünk, hogy mennyit fogunk fizetni. Ezen közben a politikai elit meg azzal szórakozik, és azon cigódik, hogy ki a miniszteri székbe, meg ki mindenki értette meg a másikat. Hát ezért gondolom azt, hogy egyetlen feloldása van ennek a helyzetnek, azt kell mondani, hogy hát bocsánat, a kormányzást volt e, alkotmányozó többségünk, vége az lett, hogy mostanra már elfogyott a többségünk, akkor itt valamit nagyon elrontottunk. Uh-huh. Vagyis e, ilyenkor illik a között bedobni, vagy legalábbis azt mondani, hogy hát az emberek felől, embereknél megkérdezik, hogy élvezik-e, élvezik-e, élvezik még a bizalmukat. Magyarán ez előrehozott választás tűnik most ebben a helyzetben a legtisztességesebb és legegyenesebb megoldásnak. Egyetlen baj azonban ezzel is van, hogy hát ezt is idő bonyolítani, és azzal jár, hogy van egy interregnum, egy átmeneti időszak, amiben szintén vezetés nélkül maradna a uh-huh. kormányzás, nélkül maradna az ország. Tehát jelen pillanatban igazán jó megoldás nincsen. Én azt gondolom, a kisebbségi kormányzással járó hát további vergődés helyett valamelyest jobb megoldás lenne az előrazott választás. Teszem hozzá felvidéki magyarként, hogy kicsit olyan érzése van ilyenkor az embernek, amikor ezt mondja, hogy utánunk az özönvíz, az, az a politika jönne vissza, amit viszont már ismerünk. Azt gondolom a hátunk ezepére nem kívánjuk azt merezdét Ficóval, és legjobb tanítványával Peter Pellegrinivel, de azt is láthattuk, hogy mi magyarok Igor Matovistól és az Zolanótól sem számíthatunk semmi jóra, hiszen hát az elmúlt hétnek talán a legfontosabb fejleménye az, hogy miután az SSS-es külügyminiszter, akit mi itt sok jó szóval illettünk ebben a műsorban, és sok magyar hasonlóan jó szívvel emlékezik rá a felvidéken, ugye ez az irónia része, őt sikerült felváltani olyan jelöltel, olyan
1: miniszterrel aki legalább ugyanezt tudja, Sőt. ha nem rosszabb, Pont ez lett volna a következő témánk, ezt akartam kérdezni Matovic szemével kapcsolatban. Mit gondolsz, mennyire üthet vissza ez Matovicsra politikailag. Ő, aki itt az elmúlt hetekben, hónapokban Gábor Reinhardt is nyilván vonatkozik a kérdés, azért igyekezett magát egyfajta ilyen konzervatív, jobboldali, lokalista szerepben feltüntetni, ami jelleméből tekintve inkább póz volt, és kácser kinevezése is ezt látszik alátámasztani. Szóval visszüthet a Matovicsra az, hogy gyakorlatilag az euroatlantizmus szlovákiai élőszobrát Rastislav Kácsert tette meg külügyminiszterinek. Pontosabban nem ez, ez ő, nagyon a, szép csak, volt. Igen, Eduard szép. Heger, Csap... de mégiscsak nyilván hát Matovic. Csak egy nagyon röviden, van erre egy
2: egy elméletem, vagyis nem, nem is, hogy inkább elméletem, de a szlovák konzervativizmus nyilván az Euro-Atlantizmust ugye képviseli, tehát hogy ilyen szempontból megállja a helyét, hogy egy Matovics konzervatív, és a és a, hogyha a külügyi tárcát nézzük, vagy a, vagy a világpolitikát, akkor mindig is a nyugati szövetségeseket tartották fontosnak. Ez volt tulajdonképpen a szlovák konzervatív doktrína. Magyarország... Úgy Kicsit fogalmaznék más. inkább, Gábor, hogy a
0: szlovák jobboldali doktrína. Vagy a jobb
2: oldali doktrína, igen. De hát a szlovák konzervatív oldal ott volt a jobb oldalon mindig, és tehát mindig lehet, hogy változni fog, viszont, viszont igen, akkor, akkor egyezünk, inkább, hogy a, hogy a szlovák jobboldali doktrína. Ez volt... És hát az, hogy teljesen igazad van abban, hogy a Rasszizla voltak kellemetlen kijelentései a múltban a magyarokkal kapcsolatosan, inkább a magyar kormányjal vagy a fidesz kapcsolatosan. Reméljük, hogy ha külügyminiszter lesz, akkor ezeket nem fogja megismételni, és mérsékelni fogja a. A kijelentéseit, bár nekem mindig ideális képeim vannak ezekről, aztán mindig megcáfolják többen, hogy nincs igazam. Hát remélem, hogy, hogy igazam lesz, és egy kicsit visszafogja magát a Kácsér. Szerintem a, elsősorban az orosz-ukrán konfliktusban ugye megpróbálja majd azt a vonalat vinni, amit az elődje Ivan Korcsok.
0: Hát azért az optimizmus szerintem annyira itt nem indokolt, hiszen bár sok mindent el lehetett mondani korcsokról, azt, hogy a diplomáciát, csinyágybínyát ne tanulta volna ki, azt nem igazán. Tehát az éles, sértő megnyilatkozások nem jellemezték az előző évek magyar-szlovák politikáját inkább a mondjuk így a diplomáciai üzenetbe csomagolt nagyon éles üzenetet. Ezeket láthattuk. Hát lehet, hogy itt a személyiség is jobban ki fog ütközni, és ez még inkább beárnyékolhatja, megterhelheti a két koldalú viszonyt. És nem gondolom, hogy nekünk felvidéki magyaroknak ebben különösen üdvözlendő dolog lenne, bár igazából most itt nehéz jó bocsátkozni, hogy ez a kisebbségi kormány meddig húzza ki. Vélhetően most már azért kijelenthetjük, hogy a ciklust nem fogják kitölteni, de hát akárhogy is számoljuk, osztjuk, szorozzuk, legközelebb, reálisan előrzott választást amikor jövő ősszel lehet majd tartani. Tehát egy évet úgy jó eséllyel együtt kell élnünk ezzel a kormányal, tehát azért mégsem mindegy teljesen. Hozzáteszem, hogy azért ez egy valamiféle erős üzenet felénk magyarok felé. Ugye sok magyar, szerintem illúzió volt már akkor is, de a bizalmát helyezte abba, hogy a konzervatív oldaltól, a szlovák konzervatív oldaltól Hát kaphatunk olyan... Hogy
1: nevesítsük, bocsánat, Matovics-tól kaphatunk Akár matovics
0: is meg hiszen tulajdonképpen ez egy egyszemély, és, és van, van. ez a játék, amit itt látunk. Tehát ott tőle a közösségünk kaphat akár többletjogokat is, vagy hát olyan, olyan eszmei rokonságot, ami, ami egy közös alap a politizáláshoz. Nos hát ez, hogy Igor Matovics, aki az Zolannó a legrősebb kormánypát elnöke, tulajdonképpen tevőlegesen hozzájárul ahhoz, hogy a nevezett Rastícia Kácsár legyen a külügyminiszter, és nem mellesleg egy bizonyos hírmanul legyen a gazdasági tárca vezetője, Szuli Körököse, aki még februárban a háború kitörése előtt a Posztolj nevű konzervatív portálon arról értekezett, hogy Orbán Viktor és Vladimir Putyin szövetséget kapott Szlovákia felosztására. Én azt gondolom, ez az a... Ez az akárcsak magánvélemény, amely egészen biztosan nem segíti a szlovák-magyar kapcsolatok javulását, és azt sem gondolom, hogy nekünk a magyar közösségnek ebben a helyzetben nem a villámhárító szerepe jutna, abból pedig már jutott éppen elég az elmúlt évtizedekben, köszönjük, nem kérjük. Tehát alapvetően ez egy nagyon-nagyon rossz üzenet, és azt gondolom, hogy tanulságokkal szolgál azok számára is, akik ebben a politikában uh-huh. hittek, hogy ez, ez esetleg követhető út, és nem melleseg lecke a magyar érdekképviselnek, a szövetségre, hogy, szövetségnek, hogy végre embereje meg magát, és mondjon valamit, vagy fehéret, vagy feketét, de a szürke az ritkán szerencsés a választók felé az üzenetként.
1: És ha már a választóknál tartunk, idén is választási évet írunk, 2020, februárja után újra választásokat rendeznek Szlovákiában. Most először, ugye ezt most már állandóan elmondjuk ön az önkormányzati és a megyei választásokat egyszerre rendezik meg 2022. október 29-én. És itt jön képben nyilván innen is a téma, a Magyar Párt, a Szövetség, amelynek egyfajta ilyen tűzkerestsége, tűzpróbája lesz ez a, a választás. Létének értelmét is tulajdonképpen megalapozhatja és alátámaszhatja egy jól sikerült mind megyeileg, mind önkormányzatilag sikeres szereplés, ugyanakkor politikailag, ha kudarcos a választás a párt számára, azért elég erős ösztönzés lehet a rosszabb utak felé is. Mielőtt erre rátérnénk, azt szeretném, tehát a kérdezni, Gábor, hozzád fordulok. van-e jelentősége szerinted annak, hogy egyszerre rendezik meg a megyei és az önkormányzati választást egy napon? Gondolok itt akár a részvétel szempontjából.
2: Igen, van jelentősége, ugyanis, hogyha megfigyeljük az elmúlt években, a megyei választásokon rendszerit alacsony volt a részvétel, így most, hogyha össze lesz vonva, akkor ugye ö, több pénzt is meg, tudnak spóru, meg tud spórolni az állam, és hát ugye... Igen, ezzel érvel a kormány, ugye, illetve hát a... A a
1: szóval szóval ez még egyébként vezetés. ugye
0: a, a... Hát ilyen erővel akár előrehozott
1: választás is tart. Igen, ugyanazon össze... a napon. Sőt, megválaszthatnánk előre az EP-képését. És, és akkor minden. És megyünk túl rajta. De minden. én itt elsősorban a magyar eredményre gondoltam nyilván. Hát... Uh... <coughs> A
2: helyhatósági választásokon ugye a, a magyar pártok mindig jól szokták szerepelni, tehát az MKP az, az kimagaslóan szerepelt a, mint ugye az önkormányzat választásokon is, és a megyei választásokon is, és hát ugye most már megalkult a, a szövetség, így még erősebb magyar képviselet lehet mind a megyékben, mint például az önkormányzatokban. Itt a szövetségen fog múlni az, hogy, hogy milyen lesz a kampány, és mennyire tudják ugye összehangolni, a, ha a megyei választásokról beszélünk, akkor ki kell emelni azt, hogy Nyitra megyében, illetve Nagyszomat megyében is ugye önálló megye elnökjelöltet indít a, a szövetség, Nyitra megyében Csengertimor és Nagyszomat megyében pedig Berényi
1: József lesz az, aki. Illetve hát ez az utóbbi egyenlőre így áll, de fogunk Ilyen. még erről beszélgetni majd, hogy mi lesz ennek a vége. De a kérdésemmel inkább arra akartam utalni, volt, akkor hozzád fordulok. Nem képzelhető el esetleg, hogy gyengébb eredményt érnek el a magyar pártok, a magyar politikusok, hiszen vélhetően nagyobb lesz a részvétel a megyei választáson, hiszen ha belegondolunk, az önkormányzati választások mindig több embert vonzanak, érdekli az embereket, hogy ki lesz a polgármesterük, ki lesz az önkormányzati képviselők, és ha már ott vagyok, akkor azt a másik, éppen most nem tudom, hogy kék színű lesz, de emlékszem, hogy megkülönböztetik majd a szavazólapokat színnel egymástól, akkor már a megyére is, ahova egyébként el sem mentem volna, bekeretezem épp azt a pártot, vagy azokat a szlovák Képviselőket. Ez nyilván Nagyszombat megyében, Nyitra megyében, is, hát valamelyes Besztercebánya Beszterce megyében lesz jelentős. Tehát az a megyei képviselt, az az erős megyei magyar képviselet, ami most megvan, ha jól engem, 13 képviselővel nem kerül-e veszélybe azzal, hogy az önkormányzati választásokkal egyszerre rendezik a megyeit is.
0: Hát erre két válaszom van. Az egyik az, hogy mozgósítási kérdés, ugyanúgy a magyar érdekképviselhet is is mozgósíthat. A másik pedig az, hogy a Dunaszerdai járásban többségben van a magyarság, tehát itt igazából el kell vinni az urnákhoz az embereket, és meg kell őrizni a pozíciókat. Nyilván a Nagyszombat megyéről szólva a galántai járás ott, ahol éles a verseny, de el ne annyiban speciális a megyei és az önkormányzati választás is, hogy itt személyekről döntenek a választópolgárok, és a beágyazott személyeket jelöl a szövetség, ahogy ez megtörtént a nagyszombat megyei elnök jelölt tekintetében mindenképpen, akkor ez hozhat a konyhára, és sok szempontból másodlagos is, hogy, hogy a szövetség, mint húzóerő mennyire jelenik meg. Uh-huh. Ebben bizakodhatunk tulajdonképpen.
1: Tehát egyének karakterek Így küzdelme van. lehet hát ez, ez az az a választás? Abszolút.
0: Az önkormányzat és a megyei választás az inkább az egyének küzdelme, mint a pártok küzdelme. Természetesen azért nem lehet elengedni azt, hogy a pártnak is ez egy ez egy tűzkerestség, ahogy fogalmaztál, vagy hát inkább talán ugródeszkának Ugródeszke, nevezném, uh-huh. olyan szempontból, hogy egy sikeres eredmény, amiben a politikusok beletették a maguk munkáját, maguk személyiségét, az a párt javára is kamatozhat.
1: Maradva a megyei választásoknál és a szövetségnél, ugye Berényi József, lesz úgy néz ki elnök megye elnökjelöltje a jelenlegi, megye alelnök, bár ezzel kapcsolatban vannak azért nézeteltérések még a szövetségben. Mit gondoltok, sikerül ezeket október 29-éig, hogy is mondjam, megoldani? Meg számít egyáltalán a választók érdeklődésére, számot tartott egyáltalán egy ilyen belső konfliktus. Mennyire terhelheti ez meg például a kampányt?
2: Szerintem sikerül megoldaniuk. A legutóbb ugye olvastam, hogy a a hit platform, a Szövetségből a heat platform és az összefogás platform elnökei azt mondták, hogy ez miatt ugye nem fog felbomlani a párt, de hogy, hogy ezt a kérdést meg kell beszélniük, és hát hogy zárt ajtók mögött, mindegy ugye egy gyűjtőpártnak, ugye egységű gyűjtőpártnak ezeket a kérdéseket meg kell oldani. Jövőben ugye a szövetségnek figyelnie kell arra, hogy ilyen hasonló helyzetek ne forduljanak elő, és hogyha valamilyen problémák vannak, akkor ne a sajtóba kommunikálják, hanem a zárt ágytól között ugye veszélyik meg, ezt
1: egyébként a szlovák kormánypártok is hát ott a negatív, a negatív elrettentő példa a, a szlovák kormány, hát reméljük, hogy ott ilyen, Súlyos konfliktusokra nem kerül, sor, nem mélyül el ennyire az ellentét. Nincs is ennek egyébként jele szerencsére. Minden esetre indul a kampány, hát most már megjelentek, ahogy a, autózom leggyakrabban itt a 63-as út mentén a csallóközben, most már látni a szövetség plakátjait. Nem ők kezdték ugyan a politikai pártok közül elsőként a billboardozást most az aktuális időszakra, de azért még, még talán nagyon az elején vagyunk a kampánynak. Más pártok tömegével még nem jelentek meg az utak mellett, Viszkupics megy elnök plakátjait látni még itt-ott. Milyen kampányra számíthatunk, szerinted, Zsolt? Itt mennyire fogja rányomni például a bélyegét az, hogy egy ilyen példátlan energiaválság van előttünk, mindeközben az önkormányzatok pedig folyamatosan tiltakoznak a kormánynál a segítség elmaradása miatt. Tehát duplán politikai jellegű is lehet ez a, ez a választás. Szerintem a kampányt is befolyásolni
0: fogja, hogy most egy ilyen új helyzet van, egy uh-huh. időben rendezik a megyei és az önkormányzati választást, vagyis az önkormányzati témákba is bekerülhetnek országos ügyek, uh-huh. hiszen lehetősége van a pártoknak, jelesül a szövetségnek is egy országos kampányt fölépíteni, akár ezen keresztül, a szociális válságon keresztül, ami meghatározza a mindennapjainkat. Tehát lehet egy ellenpontot képezni azzal szemben, amit látunk a kormányzati oldalról, azt a tehetetlenkedés, szerencsétlenkedés cirkuszt. Ezzel szemben lehet hát egyértelmű, világos, határozott üzeneteket megfogalmazni az embereknek. És ezt ráadásul ezek az ígéretek, ezek számon is kérhetők. Ez nem az, hogy holnap bekerülök a parlamentbe és kormánytényező leszek, hanem azt ígérem, hogy képviselő leszek és polgármester leszek, akinek felelőssége lesz részben folytatni az ügyeket, akit ugye már korábban megbíztak a választók, vagy akár az ugyanan jelölt jelöltek, akik, akik, ha sikerrel veszik az akadályt, akkor hamarosan bizonyíthatnak. Uh-huh. Tehát itt igazából olyan ígéreteket lehet tenni a választóknak, amit be is lehet tartani. Csak egyetlen
1: apró megjegyzés és megyünk aztán a záró témánkra. Múltkor olvastam, ez nagyon érdekes. A szövetségnek már 80 polgármestere van a következő választási olyan. Olyan, ciklukra, nincsenek, ciklusra, nem ugyanis. Így van, ugyanis nincsenek ellenjelöltek, és hát formasága az önkormányzati választás. Ahol polgármestert választunk, ott megyei képviselőket is választunk. Persze. Tehát cseppet sem mindegy,
0: hogy mennyien mennek el választani egy adott községben, ahol már lefutott a választás hát. ilyen szempontból hiszen a magyar közösség szempontjából legalább ennyire fontos a megyei képviselet is. Tehát nehogy azt érezze a kedves választó, hogy a polgármester már biztos, ezért már el sem kell menni szavazni, el kell menni az urnákhoz, és segíteni kell a megyei képviselő jelölteket, nem máslag a megyei elnök jelölteket, és azt gondolom, hogy erre is figyelni kell majd a kampánystratégáknak, hogy ne közvetítsenek ilyen üzeneteket, hogy lefutott Igen. lenne bizonyos helyzetekben a választás.
1: Mondjuk el itt a kedves nézőknek, hogy a következő hetekben, a magyar megyeelnök jelölteket meg fogjuk szólaltatni úgy a lapunkban, mint itt videós beszélgetés formájában, tehát a stúdiónkban várjuk majd Berényi Józsefet, Nadszombat megye elnök és Nyitra megye elnök Csenger Tibort is. A következő hetekben sor kerül ezekre a beszélgetésekre, és akkor most itt tegyünk egy Tessék, még, még, egy,
2: még, még egy hozzászólás, hogy mely pártok szerepelhetnek jól ugye a, a, ezeken a regionális választásokon, mind a megyei, mind az önkormányzati választásokon. Hát a hagyományos struktúrákra rendelkező pártok, mint a KDH, a már, a Szövetséget is ide tudjuk sorolni. A HALASZT, illetve azok a pártok, amelyek ugye már régóta fennállnak, ezek ugye rendszerint jól szoktak szerepelni ezeken a választásokon. Meglátjuk, hogy, hogy idén is ez lesz a, ez lesz a tendencia, de, de úgy értem, hogy, ő fogják, hogy hogy ezek között a pártok között fognak kikerülni a sikeres polgármesterek, illetve a elnökök.
0: És még annyit talán záró gondolatként, hogy kulcskérdés lesz a mozgósítás, ezen múlik a választás sikere, hiszen minél több magyar sikerül megszólítani és elvinni az urnákhoz, annál nagyobb eséllyel fognak mm-hmm. szerepelni a képviselő jelöltjeink és a megyei jelöltjeink is.
1: Utolsó témánkra térjünk át, tehát muszáj. Beszélünk még az orosz-ukrán háborúról, hiszen itt a legutóbbi adás volt, a, ugye, múlt hét csütörtök, azért történtek érdekes dolgok, az akkor mi még csütörtökön itt Kocsú a stúdiókban még csak figyeltük az északkeleten keleten Harkiv környékén kibontakozó ukrán ellentámadást, ma már látszik a hétvégén ezt teljesen bizonyossá vált, hogy Hát mondjuk itt talán, hogy meglepő sikert ért el az ukrán hadsereg. Több ezer négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza abból, amit az oroszok február 24-e óta megszállva tartottak. Hogy aztán ennek mi lesz a kifutása nyilván az egy másik kérdés, és beszélhetünk erről is, hogy mennyire tartós ez ez a siker, és milyen következményei lehetnek egy ilyen ukrán sikernek. De akkor nagyon röviden foglaljuk azért össze, mit gondoltok, mi várható itt a következő hetekben, az ukrán hadsereg előretörése folytatódhat-e, vagy pedig durvul a háború és egy következő újabb szakasza köszönt be azzal, hogy egy ilyen komoly ukrán sikert talán példátlan a háború eddigi történetében Igen, zajlott a az, az
0: eszkalációt kizárni nem lehet, nyilván, de önmagában már a háború kitörése is egy ésszerűtlen dolog volt. Tehát gyakorlatilag február 24-e óta irracionális dolgok történnek sorban-sorban, egymás után. De hát ugye... Oroszország most egy szorult helyzetbe került, tehát ez veti fel azt a lehetőséget, hogy most valamilyen módon kiterjeszteni a háborút, vagy akár nukleáris fegyvereket letne be, mint néhányan ezt megjegyzik. Nyilván ezek a forgatókönyvek nem teljesen kizártak, de de tulajdonképpen most nem mennék ennyire messzire. Azt gondolom, hogy érdemesebb most ezt Ukrán szemmel megvizsgálni. Ukrajna szempontjából égető fontosságú volt egy katonai siker. Miért? hiszen egyre inkább érezhető volt az a fáradtság az Európai és az Egyesült Államokban a közvéleményben, ami az ukrajnai háborút kísérte, és egyre inkább az a veszély fenyegetett, hogy elfordulnak Ukrajnától. Mármint a figyelem elfordul, és a támogatások, amelyek tulajdonképpen garantálják az ukrán állam működését, anélkül, ahogy múltkor is fogalmaztam, három nap és vége a háborúnak. De innentől kezdve, hogy az ukránok felmutattak egy tényleges katonai sikert, új időszámítás kezdődik, tehát most igazából nem fog elnyit győzködni legalábbis egy jó ideig az európai és az amerikai döntéshozókat igazoltnák, látják azt a politikájukat, hogy igen, az olaszokkal szemben az ukrán fegyveres erők képesek sikert felmutatni. Na most, ha egy picit a hadműveletekre koncentrálunk, Valóban meglepetés, tehát azt gondolom, hogy a a Harkivi offenzíva olyan szempontból az oroszokat is meglepte, hogy láthatóan fejvesztve menekültek. Ezt nem lehet másképpen megfogalmi az, amit láthattunk. Az a a kommunikációs hadviselés, amit Ukrajna folytatott, hogy délen támadnak, és Herszent foglalják vissza, az láthatóan az oroszokat is meggyőzte arról, hogy ott kell védekezni. Láthatóan a déli támadás az nem is érte olyan átütő sikereket,
1: ott feltartóztatták nagyrészt a az ukrán erőket ellenben, észak-keleten áttörtek. Csak egy apró megjegyzés. Uh, Kedden arról írt a New York Times, egy amerikai tisztviselő az Amerikai Védelmi Minisztériumból azt nyilatkozta a lapnak, hogy amerikai kútfőből hát, származott az az, az ötlet, hogy a déli, a biztos. nagyon megerősített déli frontot inkább. Kinek nem akarom, csak akarom lássék, a és észak-keletre egy, vigyék. Egy, egy fél fél gondolat még
0: ide. Tehát azért ez nem egy újdonsága a katonai stratégiában, hogy oszd meg a figyelmet és támadj egy másik helyen. Tehát ez egy átterelő hadművelet mm-hmm. volt a déli. Hadművelet. A meglepetés az, hogy az ukránok egy időben voltak képesek ezt a támadást mindkét fronton végrehajtani, szerintem ez lepett meg mindenkit.
1: Ha megadásul kérlek, nagyon kevés az időnk. mit gondolsz milyen. Ha megbocsánat, a következő hetekben.
2: Én nem mondanám azt, hogy ez meglepetés volt, hiszen ugye hónapok óta a, a Nyugat-Ukrajnát támogatja a, a fegyverek küldésével, és hát ugye Oroszországnak meg kezd, hát úgy néz ki, kifodnia. a. A muníció, és hát Ukrajna támogatva a nyugat által, így azért nem meglepőek ezek a, ezek a támadások. Hát ugye a Ukrajna több területek... A támadás
1: nem is, de a sikerek, sikerek meglepőek.
2: Ilyen szempontból meglepőek a sikerek, de, de nagyon hosszú háború elé nézünk elébe. Szerintem több elemző is azt mondta, hogy itt még azért lesznek for, fordulatok, az oroszok is megerősödhetnek, illetve az ukránok is több területet tudnak visszaszerezni. Nagyon hosszú háborúnak nézünk elébe, és sajnos Európa fogja az egészet a Gáborhoz, az az a
0: háború nem Iziumnál dölt el, és a következő hónapokban ez még bizony jócskán folytatódni fog. Az derült ki, hogy nem lesz gyorsan vége a háborúnak, tehát áttütő oros sikerrel a következő hetekben, a hónapokban nem számíthatunk. Ha eskaláció lesz, akkor az viszont komoly következményekkel járhat. Adja Isten, hogy ne így legyen. Nem örülök neki, Sok. hogy egy ilyen
1: sötét jóslatokkal kell befejeznünk ezt a mai adást, de... Elfogyott a nekünk szánt műsoridő Gábor Zsolt, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm a beszélgetést. Nézőknek szokás szerint kitüntető figyelmüket köszönöm. Jövünk a jövő héten is, itt leszünk, tartsanak velünk önök is a viszontlátásra.